0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de Bichos de Radio Premundial. Qué nervios, qué nervios.
1: Ay Dios, sí, 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 no, ni te cuento, ni te cuento, estamos con toda la ansiedad, con toda la manija, con todo el mundial encima, me mundializo.
0: Sí, yo no, yo no, yo no veo los programas, eh, no veo el Mundial, no veo los partidos de Argentina, claro. no veo nada porque claro. me pongo nerviosa, veo después, no, 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 me bueno, quiero enterar ansiado. después del resultado.
1: Yo encima tengo a, a mi hermanito en el grupo de allá, mandando fotos, cualquier boludo, en los grupos de WhatsApp, familiares de, a, a deshoras, porque son seis horas uh -huh. más. Así que no, 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 es inevitable para mí.
0: Bien, eh, con esta furia mundialista nos vamos a meter de lleno en este programa que hacemos con Adrián Corolla aquí en, en Nacional y va a ser un bicho de Radio bastante en el recuerdo, ¿no? Grandes momentos de Bichos de Radio. Mira, se adelantan todos los, los momentos de... Se adelanta todo, ¿no? En, en, sí, 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 En época sí. De mundial. Todo lo que era en diciembre es en noviembre, así que...
1: Obviamente, mañana no. es Navidad.
0: Nosotros no nos quedamos afuera y vamos a arrancar entonces con eh, el primer gran momento de Bichos de Radio de 2022. Estamos hablando de la entrevista que le hicimos en marzo a Ana María Muchnik. Uh. Ana María, una grosa total, una pionera del feminismo en los medios. Ella condujo Buenas Tardes, Mucho Gusto, que era un programa para las amas de casa, digamos para las mujeres que estaban en sus casas en los 60, en los 70 y en los 80 y el eslogan el era el primer programa útil de la televisión argentina y después con la vuelta de la democracia condujo Ciudadanas que fue un hito insisto en la historia de, del feminismo en, en los medios en Radio Belgrano, Radio Belgrado como le decían en el 84 con Marta Merkin y hoy es una de las responsables del festival La Mujer y el cine, así que si te parás, ese, la escuchamos Anna
1: mismo.
2: Quel plaisir. Le monde est grand, le monde est beau, sans faillir. Entrons dans en ce siècle nouveau, nous unis. Dans un vaste charivari, vive la vie, vive la vie, notre temps, nous promet des joies par milliers sa grisants.
0: Bueno Corol, tal como lo anunciamos hace un ratito nada más y, y creo que además tiene mucho que ver con esta semana en la que venimos hablando de las mujeres estamos haciendo genealogía feminista, contando la historia de, de, de quienes hicieron historia me pone muy contenta entrevistar en Bichos de Radio a Ana María Muchnik. Bienvenida Ana María, ¿cómo estás? Te saludamos Adrián Corol e Ingrid Beck Hola Ingrid, Adrián,
3: buenas noches, ¿cómo
0: están ustedes? Gracias por la invitación. Te sentís identificada un poco con lo que dije, una de las cosas que venimos haciendo desde los feminismos es hacer un poco de genealogía y, y poder ver quiénes estuvieron antes, quiénes empezaron, dónde están nuestros orígenes y quiénes fueron haciendo esta historia. Y desde mi modesto punto de vista, bueno, la, las cosas que vos hiciste en televisión y en radios tienen mucho que ver con lo que, con lo que somos hoy las la feministas. ¿Lo ves así? Yo lo veo bastante así, Ingrid. Creo
3: que mi carrera profesional, digamos, que empezó cuando yo era bastante jovencita, tenía apenas 17 años. No empecé con Buenas Tardes, Mucho Gusto. Bueno, empecé con programas infantiles, no importa. Luego vino Buenas Tardes, Mucho Gusto. Que fue un programa... Para la mujer, pensado en un momento en el que las mujeres estaban mucho en su casa, que las mujeres eh, estudiaban pocas, trabajaban pocas, eran muy amas de casa, es comienzos de los 60, y creíamos en ese momento, y no nos fue mal con el tema, y de hecho el programa hoy, 22 años de estar en el aire, es recordado y querido, y respetado por, por todo el mundo, por todas las mujeres y por la gente en general.
0: Uh -huh.
3: Y seguramente, y esto más de una vez y en más de una oportunidad, hubo periodistas que me lo preguntaron en alguna entrevista, cómo pasó la Ana María de Buenas Tardes, Mucho Gusto, Dulce, eh, entrevistando a eh, mujeres que cocinaban o que hacían gimnasia o que se maquillaban o todo eso a la Ana María, por ejemplo, de ciudadanas. Uh -huh. Y yo creo que las mujeres, por suerte, hemos crecido, hemos eh, experimentado, nos hemos ayornado, hemos eh, mirado alrededor nuestro lo que pasaba, hemos viajado, leído. Creo que eso para mí, por lo menos, y en cuanto a mirarme yo para adentro, esto tiene que ver con un crecimiento mío y un Darme cuenta de a poco que las mujeres eh, de a poco, no solo acá, sino afuera más todavía. Yo había vivido en uno de los tramos de Buenas Tardes, mucho gusto, que yo dejé de hacer el programa y me fui a vivir a Europa. Eh, vi muchas cosas en París, acompañé marchas. En el mayo
1: francés, ¿no? En el mayo francés estuviste. Eh,
3: exactamente, el... ahí estaba, exactamente. Mayo del 68, yo estaba viviendo en París. Y creo que eso no solo te abre los ojos, sino que te sirve para empezar a pensar ¿y por qué? ¿y para qué? ¿y con quién? Y, y cuando yo volví, eh, me acuerdo que un poco mi decisión era no volver a hacer Buenas Tardes, Mucho Gusto. Yo había ido a París, había estudiado teatro. En ese momento yo tenía firme la idea, tenía la gana de ser actriz, mm. había estudiado teatro en París, y volví a Buenas Tardes, mucho gusto, por razones, por un lado, económicas, me había separado, tenía un niñito pequeño, y bueno, necesitaba laburar, volví a Buenas Tardes, mucho gusto, y al poco tiempo me volví a ir, porque, bueno, el año 76, no hace falta mm. que yo les cuente a ustedes, secuestraron a mi hermano mayor, toda la familia tuvo que irse, y bueno, y yo con mis dos niños también me fui, nos fuimos a Barcelona, y el regreso de Barcelona, que fue en el 80, de alguna manera a mí me marcó, si bien el canal me pidió mucho que yo vuelva a la televisión, me marcó condiciones de trabajo, pero mm. a mí misma, y la condición era, bueno, yo vuelvo Buenas Tardes, mucho gusto, y ya era la última etapa, porque en el 83 lo, lo levantaron, si yo puedo producir el programa, ponerme al hombro la producción de este programa para que no sea solamente un programa, digamos, hogareño, sino que tenga un montón de cosas que a mí me parecía que en ese momento le servían a las mujeres. Creo que había que balancear, porque tampoco es lo que me decían, tampoco puedes pasar de un tipo de programa que hace más de 20 años que está en el aire a otro claro. totalmente distinto y conservar el título, traté de, de, de equilibrar todo lo que pude, llevar eh, desde gente que escribía, desde psicólogos, desde psicólogas y abogadas y feministas y mujeres que de alguna manera estaban trabajando ya el tema de la mujer desde otro lugar, y ese fue un poco para mí el comienzo de de ver cómo los medios podían ponerse al servicio de las mujeres, representarlas, mostrar qué es lo que le pasaba a las mujeres y cómo, y empezar a crecer. Y eso llevó fatalmente a que en el 83 nuestro país terminó la dictadura militar y vino la democracia, y ahí pensar, bueno, y las mujeres, ¿cómo, cómo jugamos en todo esto? A ver, las mujeres... También tenemos mucho que hacer en esta época democrática. Y bueno, tuve la suerte de que me llamó Daniel Divinsky, que me ofreció hacer algo en Radio Belgrano. En ese momento, la mañana de Belgrano, que Divinsky quería hacerla muy fuerte, era una mañana de varones. Sí. Aliberti, Lanata, Enrique Vázquez, uh -huh. Medelevich, Y me dijo, ¿te animás a hacer un programa de mujeres? Y yo dije, ¿feminista? Sí. Me dijo, yo le dije, sí, claro, cómo no voy a animar. Y ahí nació Ciudadanas, él me dijo, ¿cómo se va a llamar? Y a mí me salió en ese momento Ciudadanas. Ana María y a Marta Berkin, ¿ya la conocías? No, no, ah, no. Ahí. No, no, no. Yo no la conocía, conocía mucho a Carlitos, uh -huh. no la conocía a Marta. Aclaremos, es Carlos Ulanov. Ula, ¿eh? Sí, sí, el marido, ¿No? exactamente. ¿Conocemos
1: ¿Pas, Carlitos, es Chaplin o Ulanó?
3: <risas> no es cierto, y como sí. Chaplin no puede ser, digamos que nos quedamos con Ula. Yo conocía a Carlos, efectivamente, de tiempo atrás, pero ahí fue cuando Diviske me dijo. Quiero que la conozcas a Marta Merkin, se van a llevar muy bien. Mm. Esto era el verano, exactamente, el verano del 84. Vos pensá que el primer programa que salió al aire de Ciudadanas fue marzo del 84, recién llegada la democracia, por un lado. Por otro lado, se inauguraba Radio Belgrano con esta nueva tónica que hizo historia, porque realmente Radio Belgrano fue una radio de vanguardia, una radio uh -huh. diferente, una radio que marcó una época, y bueno, y en marzo del 84 empezamos con Ciudadanas, y otro dato más te doy que a mí me emociona contarlo, fue el primer Día de la Mujer celebrado en democracia, uh -huh. nosotros empezamos los primeros días de marzo, el 8 de marzo, Día de la Mujer, plaza, Todas, todas las mujeres, o la mayor parte de las mujeres, que no éramos tantas, mm. pero éramos, en mm. la plaza y entrando a esa plaza, Alicia moró de justo. Wow. Claro. La verdad que fue único Alicia llevada en andas porque no podía ya caminar, claro. era muy grande. Era grande, sí. Era grande, efectivamente, llevada en andas, en, ella sentadita en una silla por cuatro hombres fuertes llevándola en lo alto, entró a la plaza. Wow. Y esto realmente marcó un, un momento muy emotivo por un lado y por otro lado un antes y un después. Este marzo del 84 fue realmente un despertar porque Ciudadanas a mí me marcó, y a muchas mujeres les marcó, uh -huh. yo conocí a Marta, nos llevamos bien de enseguida, o sea, concordamos uh -huh. en hacer eh, Ciudadanas, yo le conté qué quería hacer, por otro lado, en ese momento, al principio, por lo menos de Ciudadanas, Marta producía, yo conducía, y poco tiempo después yo le pedí a Marta que esté en el aire conmigo, o sea vamos a estar las dos en el aire, no estés nada más que detrás de micrófono.
0: Ana María, sabes que en este programa, que se llama sí. Bichos de Radio, tenemos una característica y es que a nuestras invitadas, a nuestros invitados, sí. les preparamos una, una biografía sonora, les preparamos en realidad, les prepara a nuestro productor, editor, realizador Eric Domer, una biografía sonora, y la verdad es que la tuya está muy buena y nos gustaría compartirla con vos. Ah,
3: Bueno, dale, sí ¿La escuchamos? Sí, por supuesto, gracias
1: Periodista, conductora, cineasta La señora Ana María Molle Conduciste, es uno de los programas Más vistos de la televisión latinoamericana Como fue Buenas tardes, mucho gusto. Estás
4: trabajando hace mucho tiempo como directora de la mujer de cine.
2: Je vous parle d'un temps
5: que les moins de 20 ans no pueden connaître Mon mar en ce temps-là, accroché ces lilas jusque sous nos fenêtres. Y si l'humble garni qui nous servait de nid, ne payait pas de mille, c'est la cause connue.
3: Yo vengo de una familia de cineastas claro. Mi hermano Hugo Santiago uh -huh. Fue muy conocido director Mi papá también produjo cine Hoy tengo un hijo que es cineasta Mi nieto está estudiando cine O sea, estoy rodeada de, de, de cine Y de gente que
5: hace cine La bohema, La bohema. Ça voulait dire. On est heureux. La
2: boheme. La boheme. Nous ne mangeons qu'un jour sur deux.
4: Fue hija de Don Pedro, uno de los grandes productores que tuvo la televisión argentina.
3: Era un tipazo. Para mí fue, fue un, un tipo muy, muy especial. Muy afectuoso, muy cariñoso, muy buen padre, que, que me dio alas, que me, me enseñó a volar, que me dio siempre mucha, mucha charla acerca de, de, de la libertad, de hacer lo que uno quiere. De chica quería ser actriz, por eso estudiaba en el Instituto de Teatro, pero también me gustaba mucho la literatura, entonces entré a la facultad, estudiaba filosofía y letras.
5: Dans
2: les nos étions quelques-uns qui attendions la gloire, et bien que miséreux, avec le ventre
5: creux, nous ne cessions d'y croire, et quand quelques bistrot contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poil, en oubliant l'hiver.
1: Bichos de Radio, hasta la medianoche, Continuamos con Bichos de Radio.
0: Corol, esto presentalo vos, porque es un poco de autobombo Dale. y a mí me da ah, vergüenza. Pero está
1: buenísimo. Yo estoy, Yamik, que me encanta YouTube, y el otro día te encontré en Liderezas. Qué bueno, que es un ciclo muy interesante en Liderezas, de entrevistas, uh -huh. que ¿saben qué? Lo conduce Ingrid Beck.
0: Así es. Sí. Son mis pininos en el mundo audiovisual, Corol, porque nunca, no, nunca había hecho nada, de verdad, en, en ningún producto audiovisual. Y en este caso, hace bastante que venía con esta idea en la cabeza, que muy era buena. entrevistar a mujeres. Hay muy, muy pocas ejecutivas en espacios de decisión en las grandes compañías privadas argentinas. Por ejemplo, de las presidencias de las compañías, sí. son solo el 5%, y de los directorios... Sí. El 13%, es decir, no, no, la brecha yo, es enorme
1: Tremenda, tremenda y es súper interesante, de verdad lo digo Te vi con además alguien que eh, tiene que ver con, no es lo que vamos a escuchar ahora Vi el episodio, el capítulo de, de Lever, que uh -huh. está espectacular Pero hoy hablaste, o lo que vamos a escuchar tiene que ver con un fragmento del primer capítulo sí. Que es también una, una fenómena
0: Sí, vamos a escuchar un fragmento del primer capítulo que es el que hice con Verónica Cheja, que es la CEO y cofundadora de, claro. de Urban, una gran empresa de comunicación Exacto. de la Argentina, una de las más grandes. Y déjame que ya complete y pase el chivo. Este es un producto que hicimos con Letra P, que es un portal donde yo trabajo y, y soy editora de géneros. Y si tienen ganas de ver estos, estos capítulos, estos episodios de lideresas eh, ...los subimos los viernes, un rato antes de este programa, a las 8 de la noche... ...pero por supuesto se, puede, se siguen viendo, ¿no? Hacemos una suerte de estreno semanal, pero luego van a quedar todos ahí colgados... El, ...el primer episodio, decía, fue con Verónica Cheja y vamos a escuchar entonces un fragmento. El movimiento de mujeres empuja grandes cambios en todo el mundo... Pero falta, Pero falta mucho. Las barreras de acceso a los espacios de decisión todavía permanecen y los techos de cristal a veces parecen de concreto. En los directorios de las grandes empresas privadas, las mujeres son, por lejos, la minoría. Y de esas poquísimas mujeres poderosas, son aún menos las que están preocupadas por la brecha de género. LIDERESAS trae las voces de ocho mujeres en altos puestos ejecutivos de grandes compañías. ¿Qué obstáculos reconocen en su trayectoria laboral por razones de género? ¿Por qué son necesarias las acciones afirmativas? ¿Las pocas que acceden a espacios de poder? ¿Tienen responsabilidad de abrir puertas para más mujeres? ¿Cómo es un liderazgo femenino? ¿Cuándo y por qué empezaron a mirar la realidad con perspectiva de género? ¿Qué hacen para evitar el pinkwashing? ¿Se identifican como feministas? ¿Cuáles son las acciones necesarias para achicar la brecha de género? Las mujeres... ¿Pueden ser ambiciosas sin sentirse culpables o ser mal miradas? Reconocer los privilegios, ¿es un modo de generar mayores oportunidades para todas? Yo les pregunto, Yo les pregunto. ¿Y ellas? ¿Y ella? Responden. Responden Verónica Cheja trabaja en el mundo de la comunicación desde los 18 años. A los 22 fundó Urban, junto con Silvia Maggiani y Gabriela Koroski.
2: Soy Verónica Cheja, fundadora y CEO de Urban Grupo de Comunicación.
0: Más de 25 años después, las
2: socias son las mismas, pero Urban Grupo de Comunicación cambió. Lo que hacemos es crear historias y generar puentes de confianza entre las personas. A eso nos dedicamos.
0: En 2022 es la consultora independiente número uno de la Argentina y tiene oficinas en Buenos Aires, Santiago de Chile, Ciudad de México, Miami y Madrid. Sus comienzos con Silvia y Gabriela fueron en el rock y en la moda cuando las relaciones públicas todavía no existían y mucho menos el trabajo con las marcas. Empezamos siendo cuatro personas y hoy somos 100 cuenta Verónica. La mayoría son mujeres. A Verónica Cheja le preocupan los escenarios en donde las mujeres estamos ausentes. Para ella no hay un mundo mejor, si no podemos desarrollarnos y alcanzar igualdad de oportunidades. Vero, en general, cuando hablamos de, de las mujeres que, que ocupan espacios espacio de decisión, en este caso vos, hablamos de que son mujeres que rompieron el techo de cristal. ¿Te sentís identificada con esa idea? ¿Te, te resuena en algún lado?
2: Mira, es un concepto que lo aprendí. O sea, la realidad es que nosotros estamos hace muchos años con mis tres socias mujeres y no conocíamos lo que era el techo de cristal y lo aprendimos en el trayecto ¿no? porque es un término invisible o sea el techo de cristal es un concepto que es invisible ¿no? el cristal y el romperlo y nosotros trabajamos mucho y yo trabajo mucho para romper y para que las otras generaciones que nos siguen a nosotros también tengan oportunidades la realidad hoy es que somos pocas, o sea, somos pocas mujeres. Nosotros acá en Urban somos más o menos un 80% o 75% de mujeres, que somos un montón, ¿no? Pero es la minoría. En, el, en, en Argentina en general hay muy pocas mujeres que hoy están trabajando y en puestos de decisión. Así que a mí me parece que es, que es, que es un concepto súper interesante y visibilizar ese techo de cristal es importante, ponerle visibilidad a lo que es invisible uh -huh. y ponerle palabras a lo que no tiene palabras. Así que eh, me familiaricé a lo largo de, de los años, ¿no? Lo fui conociendo cuando, cuando el tema, bueno, se puso un poco más en agenda.
0: Es interesante lo que dices. Sí, y es absolutamente excepcional esto de que haya mayoría de mujeres trabajando en una empresa, en este caso dirigida también, creada, fundada por mujeres. Y pienso en esta idea, en este mito que hay respecto de que las mujeres no podemos trabajar juntas. ¿no? Las mujeres nos llevamos mal, somos muy competitivas. Eh... No parece que hubiese pasado en tu, en tu carrera o en tus decisiones.
2: Mira, las mujeres somos como cualquier otro género, digamos. Hay de todo. Nosotros, en nuestro caso, yo creo que lo mejor que nosotros tenemos en Urban es la nuestra sociedad, ¿no? la sociedad entre, entre nuestras socias, que nos respetamos, nos escuchamos, nos esperamos los tiempos del otro. O sea, somos humanas, somos como somos en la vida no es que somos de una manera distinta, ¿no? Entonces, realmente esa sociedad creo que es muy potente y es la que nos llevó a estar hoy en el lugar que estamos.
0: Pensaba en esto que decías de, de la sociedad de mujeres y de, de que para vos es natural porque es la manera en la que empezaste a trabajar. Y hay algo, por lo menos en lo que a mí me pasa trabajando con otras mujeres, que es una situación de empatía que no me, que no me parece que ocurra lo mismo cuando... Este, lo, los compañeros son varones, ¿no? La empatía, el, la, el ponerse en el lugar de la otra. Pienso en, por ejemplo, las cosas que pasan con los hijos y con las hijas, que, que solemos como entendernos mejor en ese en ese sentido. Te pasa, te das cuenta porque no, es esto, para vos es natural, pero no es natural.
2: Sí, para, para mí es natural y es maravilloso. Sí. Lo mejor que tenemos nosotras es la sociedad. O sea, yo creo que Urban es ...y pudo construirse por la sociedad que tenemos... ...que es espectacular... ...o sea realmente... ...aparte nosotros no éramos amigas de chicas... ...nos conocimos trabajando... ...viste que está el mito de... Sí. ...son amigos del secundario y armaron... Sí, ¿eh? bueno, ...no, nosotros bueno. nos conocimos trabajando... ...nos conocimos de grande... ...y la verdad que es una experiencia espectacular... ...porque además es sentirte acompañado... ...a lo largo de la vida... ...no, acompañada en mi caso... ...a lo largo de la vida... ...y es algo eh, muy mágico... ...nuestra sociedad es algo realmente mágico... ...me acuerdo que... Cuando yo me quedé embarazada de mi, primer hijo, de mi primer hijo de Gaspar, a los días viene la cola y me dice, tengo algo para contarte. Éramos 15 personas en Urban. Digamos, mi hijo tiene, cumple 20 años la semana que viene. Y um, me dice, tengo algo para contarte. Y le digo, ¿qué? Estoy embarazada. No, le digo. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a decir a los clientes que las dos estamos embarazadas? casi la misma semana, teníamos fecha para parir, de hecho parimos con tres días de diferencia una y otra, y nos daba como mucho pudor las dos estar embarazadas al mismo tiempo. Entonces, bueno, nos, en las reuniones iba una y no iba la otra, decía que la otra no podía, decíamos que, bueno, que dentro de, no sé, que ella iba a parir tres meses después que yo. Entonces, bueno, armamos toda una estrategia, y esas son las estrategias de las mujeres, que usamos las mujeres a la hora de alguna manera de bueno de enfrentar el mundo de los negocios y el mundo de los hombres ¿no? Sí. entonces bueno esas fueron las algunas de las estrategias que armamos pero en esto de la sociedad tener un, digamos eh, socias mujeres esta empatía que vos decías esto ponerte en el lugar del otro cada uno a lo largo imagínate de 20 años pasan un montón de cosas y cada uno pasa por distintos momentos momentos mejores momentos peores momentos que tenés toda la fuerza y momentos que no y tener un otro una otra que te pueda acompañar en esto y que sea una mujer, para mí es maravilloso.
0: Te metiste en un tema que es como medio eh, sustancial, me parece, cuando hablamos de mujeres y trayectorias laborales, trayectorias profesionales, que es la maternidad que, que llamamos, las llamamos las escaleras rotas en muchos casos porque es el momento en donde se, todos los estudios dicen que se interrumpe la trayectoria laboral de las mujeres. Fíjate que ustedes tuvieron que armar estrategias esto para, para que los varones no se dieran cuenta ¿no? de que estaban embarazadas. Yo no sé si hoy sería distinto. ¿Pensás que hoy sería
2: distinto? Yo creo que sí. Yo creo que hoy hay una evolución en eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos.
1: Estás escuchando Bichos de Radio en la radio pública.
0: Seguimos cronológicamente con este 2022 lleno de bichos y bichas de radio. En este caso, en el de... de entrevistón que hicimos espectacular, con... que además se recopó, estuvimos hablando un rato larguísimo con el gran Lito Vitale, no sé si hace falta que lo presente específicamente porque lo conoce todo el mundo, sí, sí. lo paseamos por todos lados, lo paseamos sí. por la radio, la música, la infancia, la familia, el futuro, bueno, todo lo que se les ocurra lo charlamos con el gran Lito Vitale acá en Bichos de Radio. Honor Corol, qué placer tener a quien habíamos anunciado en nuestro programa de hoy al señor Lito Vitale. ¿Qué podemos decir, Lito, que además de ser un gran músico y todo eso, sos un bicho de radio? Bienvenido, Lito Vitale, a Bichos de Radio. ¿no? ¿Cómo andan?
4: ¿Cómo andan? Sí, sí, me gusta. De hecho, en este momento estoy haciendo el Nacional de Clásica e hice en varios momentos de mi vida radio, así que me encanta muchísimo hacer radio, la verdad que me lo disfruto enormemente, y además hoy escucha también de, algunas, de algunos programas de radio, eh, cuando me da el tiempo en el auto y yo qué sé, pero me encanta.
1: Yo pensaba, Lito, cuando, me remito allá lejos, cuando éramos chicos, en tu infancia, en casa, sí. ¿se escuchaba radio? ¿Qué radio sonaba? ¿Cuál es tu primer recuerdo de sonido de radio como cómo escucha?
4: Cuando era chico, preadolescente, escuchaba alternativa Wilmar Caballero de 0 a 5 de la mañana. Pasaba rock eh, argentino e internacional. Iban a hacer reportajes invisibles a Kelar, Elito Nevi, a todos los músicos que yo, que yo admiraba. Iban a la radio a hacer reportajes con él. Estaba en Modar también, pero Modar era, era, no, no era tan, tan, tan a la onda que, yo, que, me, que a mí me interesaba. Clay, Exacto. Había, también los domingos en la mañana en Radio Municipal estaba el programa de Tito llamado Melopea, que lo sí. escuchamos en familia. Y después, este, Ventil Viento a Favor en, en, en los 70, con Luis Garibotti, con el recordador Fernando Basauro, Alfredo Rosso. Un montón de cosas. Ah. Y, y, y obviamente, Martínez, ¿viste? que siempre fue. Eh, yo que soy vago para leer, eh, el, la, 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 las lecturas que hacía él eran una cosa hermosa, ¿viste? y me quedaba petrificado, además también después de Olina, soy escuchar radio qué lindo,
0: y hoy qué escuchas cuando te colgás en el auto, por ejemplo
4: escucho la Bernasi que me vuelve loco más. ponchame, ponchame
0: es lo más, es, lo más. es la reina del
4: es mundo es sí, no también, si te case a la mañana hago un, hago un zapping entre O'Donnell y Ernesto ¿qué? Tenenbaum exactamente, yo qué sé, me voy informando, soy, soy mañanero evidentemente, y después a la tarde me cuesta un poco, me gusta mucho Weinratt también, uh -huh. este, escucho cuando puedo un poquito de Andy pero, pero estoy ahí, en ese, en ese tipo de radios. ¿De la FM sos? Soy de la FM, porque soy estéreo, soy un muchacho uh -huh. estéreo uh -huh. el, el AM me cuesta un poco más si bien, bueno, de chico escuchábamos AM porque era lo único que había, sintonizo más este FM
1: me quedé pensando, eh, es verdad, un chico estéreo Y la fidelidad, y la calidad El sonido, y la FM que uno lo emparenta Con la música, y no le restamos Magia a la AM, porque La AM por ahí tiene esa cosa de la noche Viste, sí, justo total, de la de, y de, todo de y sí, viste sí. hablar hablas de Dolina, que yo ahí me quedé pensando, ahí sí vamos para la M, pero claro que, sí, que la sí. música, que es tu ADN, es una FM, ¿no?
4: Sí, pero la radio tiene esa magia que, que es un medio que no, que no cayó, ¿viste? Porque la televisión con las redes sociales mm. y YouTube y todo eso es un medio que no la ve nadie ya. Pero la, la, la radio es, 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 es irreemplazable, es una, es una conexión bastante mágica. No me copa mucho cuando hay YouTube que vos podés ver la radio. Oh. Nunca me engancho con eso. Pierde, no me gusta ver eso.
0: Pierde parte de la magia, ¿no? La, la magia Absolute. que tiene el, el sonido sin, sin imagen, justamente. Abs
4: absolutamente,
0: absolutamente. Es
4: que
1: descubrí ahí hay, hay un, un dato interesante. El 6% de los contenidos sonoros, o sea, solo de audio, que tienen que ver con la producción de radio, se escuchan en YouTube pero esto quiere sí. decir que hay gente que se pone los auriculares para escuchar, no ve la pantalla y claro. escucha el contenido sonoro, escucha YouTube, hay gente que no ve Bien. YouTube, escucha.
4: Mira vos, mira vos. Pero bueno, hay para todo.
0: Lito, le, le decía a Adrián antes del programa que me colgué mirando el homenaje a Badía que le hicieron en la televisión pública que fuiste uno de los, de los protagonistas y, y pensaba sí. qué importante que fue Badía para los músicos no estoy, estoy diciendo un lugar común, lo sé pero está bueno, está bueno subrayarlo pensaba eso, no te veía en un show a vos recontra jovencito, no sé, en el año 87 ¿no? sí, claro. en, en Badía y compañía y después vos tocando ahí en ese homenaje con, toda, con, con esos músicos y esas músicas que, que reconocen que les abrió las puertas de un montón de, de cosas sí.
4: Absolutamente. Mira, primero también me encanta estar hablando con vos, Ingrid, porque te escucho y me encantan tus columnas y siempre adhiero a tu perfil, digamos. Gracias.
0: Ay, como esto es radio, <ríe> no me ves que me estoy poniendo colorada.
4: <ríe> Escúchame, mira, lo de legado Badía es, es un proyecto que yo presenté ahí en TV Pública, porque, bueno, lamentablemente, no, a veces eh, hay, hay como una contradicción en hacer un homenaje el día de la muerte de alguien, pero hay. Mm. hay Ahí en, en, con los próceres y con, lo, con, los, con los músicos y con los artistas suceden las dos cosas, o el día del nacimiento o el día de la muerte, pero bueno, de todos modos siempre vale el homenaje. Y como se cumplían 10 años del deceso, digamos, de, de, de Juan Alberto, uh -huh. me parecía que había, que había que hacer algo importante haciendo el archivo, dándole un poquitito de visibilidad también al archivo de Claudio Corenberg, que tiene un montón de cosas ahí en sus redes uh -huh. de, de la época en la cual él laboraba con Juan Alberto, y empecé a llamar a muchos de los colaboradores de, de, de Juan Alberto, no me tembló el pulso cuando, cuando me pareció lógico también llamarlo a Jorge Tellerman, sabiendo que era una figura particular porque, porque no pertenece al espacio político de, 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 que, que nos está gobernando en este momento, pero sí perteneció a la trastienda de Badía y me parece que estaba bueno no... No, no excluirlo por, por una cuestión de, de diferencias este, de, ideales. De no, porque ¿Entendés? forma parte
0: de la historia.
4: Exactamente, lamentablemente López forese sí, que me hubiera encantado que, que estuviera No podía estar mm. Luisa Delfino, cuando hablé con Luisa Delfino Te juro que me emocioné también Porque me parecía un personaje muy particular muy Y tampoco pude estar y, este, y hay muchos que faltaron Por supuesto, Alan paus Un montón que faltaron Pero es imposible tenerlos todos una noche pero, Y también el perfil de la música Hmm. Porque en un momento cuando hablamos con Claudio Coremlitt, él, él era como el, el, el abanderado de la música alternativa, ¿viste? En, en, sí. en Badía, era como luchaba, de hecho, entre un montón de otros músicos para que yo estuviera ahí. Que, o sí. sea, de alguna manera aparecía en Badía gracias a él. Porque okay,
0: este, además vos, después, no, vos no pertenecías al, 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 al mainstream del rock. No. No, definitivamente para
4: nada.
1: Es lo que Badía, y eh, está buenísimo con los nombres a Corenblit, Blit, sí. que después lo tuvimos a Claudio de, de, de productor, luego Badía en canal, en canal 13, en esa época, sí. de que sí. me acuerdo, hablo en nuestra época también de los Vergara, que nadie nos daba bola, Badía nos daba bola. Totalmente, eh, estaba totalmente. Atento por estos productores, que le, por ahí le decían apuntar la antena, y, y enseguida el direccionaba Jugátela, y abría exacto. puertas, ¿no?
4: Y después, bueno, decidimos, pues, junto con Marisa, que, que por suerte aceptó el homenaje, que él fue la primera persona que, que llamé, digamos, sí. y ella quería un, un costado musical de los como las figuras más relevantes de la historia de Badía, de la cual ellos eran más amigos. Una de las ideas era poner algunos músicos nuevos mm. que en aquel momento hubieran estado en Badía y Compañía, ¿entendés? Mm -hmm. o sea, hacer ese juego de tipo... Pero bueno, yo creo que todos los que estuvimos, estuvimos ahí felices de, de haber participado y se generó... No te puedo explicar lo que es el chat. Yo armé un chat para cuando ah. lo, lo viéramos, que todos nos estuviéramos dando ahí un poquito de amor. Uh -huh. Y bueno, ¿viste? Esos chats son un arma de doble filo, ¿no? pero Ahora no para. Ahora <risa> no para más. Pero estuvo hermoso y yo creo que Badía es una figura muy, muy importante que, que no debemos olvidar. Más allá de su obra específica, pero eh, lo que más rescato también es su perfil de apertura y respeto, ¿viste? Es un, era un tipo que respetaba... O sea, no se le movió un pelo, se tenía que bancarse un tipo que realmente él personalmente no entendía artísticamente ni quizás le Exacto. gustara, pero él le daba espacio igual. O sea, que, que había una cosa que está muy difícil ahora de, de, de encontrar porque, porque en general la televisión se transformó mucho en, en, en el marketing, en lo, en lo que vende, en lo que funciona y lo que no funciona no aparece. ¿viste?
0: El momento en el que Alejandro Lerner cuenta que Badía no tenía buen oído musical. Dice. Sí.
4: Cantaba como el culo, sí.
0: No, muy, muy gracioso, porque contando eso y diciendo que de todos modos podía apreciar el talento Exacto, claro. cuando lo veía, ¿no?
4: Más bien, más bien, por supuesto, más bien, es así. Vos? vos ves el archivo, yo
1: tengo presente también el archivo Badía, no sé, está tocando el flaco Espineta en vivo en un cierre de Badía y compañía. Cuando el flaco mete el primer acorde, en realidad, del de anillo sí, del Capitán Beto, enfoca a la cámara Badía, la cara sí, de felicidad de Juan Alberto Badía en ese momento, lo estoy contando y lo estoy viendo.
4: ¿entendés? Es o sea, mortal.
1: Que, que, Son imágenes
4: oh, que, oh, quedan, oh, que quedan pegadas para siempre.
1: Guau, wow, wow. Porque y además es,
4: que... en ese, ese concierto que Luis Alberto hizo con Jade ahí en el cierre, sí. fue particular porque ahí tocó... Los libros de la buena de memoria, tocó el capitán, me tocó muchacha, cosa que no hacía hace hacia mucho tiempo. Exacto. Es como que le, le ofrendó a Juan Alberto, como, porque sabía que él lo iba a disfrutar uh -huh. muchísimo, esas músicas tan emblemáticas, porque el flaco no era muy de volver para atrás, siempre no. era para adelante, cosa que me parece hermoso, genial, y, y bueno, Spinetta es toda una cosa como casi perfecta, ¿no? Pero este me parece que por Juan Alberto lo hizo y, y se lo merecía completamente. De,
0: de hecho, como público lo sé, no, no, no lo conocí personalmente Spinetta ni nada, soy solo fan y sé de sus shows que le pedíamos encarecidamente que tocara muchacho a irse negaba. <risa>
1: Y, y no me formo, pero ahí en ese show puntual sí, además habló de, 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 de su familia, el flaco de su mamá Y un, sí. otra anécdota que yo recuerdo de, de, de haber compartido el laburo de radio en Pinamar con, sí. con Juan Una cosa genial, un día en Gesell, en el Dixit de Gesell, estaba Charlie García ¿no? Entonces nos vamos todos desde Pinamar a Gesell a verlo a Charlie, con Juan por supuesto Sí. Charlie estaba en Charlie, en un VIP, en el boliche, en la madrugada, cuando lo vio a Juan Alberto Díaz, se cuadró como si hubiese llegado la máxima autoridad y se transformó y se sentó y tuvo lo más tranquilo. Una no, no,
4: totalmente. Era, totalmente. Por, totalmente. Por, sí, totalmente. Tenía ese don, viste, totalmente de, 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 del respeto que el tipo ya tenía por, los, por todos y, y, te, y te, tácitamente te obligaba a ubicarte, viste, era increíble.
2: Adrián Corol, Ingrid Beck,
4: Bichos de Radio,
0: por Nacional. Y ya estamos llegando como casi a fin de año en este Uf, recorrido, ¿no? Que verdad, estamos verdad, haciendo y también en, lo, en la realidad, pero bueno, en este recorrido de lo mejor de, de Bichos de Radio de 2022. Y elegimos para cerrar esta entrevista que hicimos con mi amiga, porque tengo que decirlo. Sí, sí, es sí, amiga. <risa>
1: Sí, pero me re, me, de, lo dije entonces y lo digo ahora de nuevo, me, me encantó conocerla, escucharla, fue in, imperdible realmente esa entrevista
0: Estamos hablando de la compañera Florencia Alcaraz, que conduce SIC Periodismo Textual en el programa de Crónicas Periodísticas en la televisión pública, que es una rareza, ¿no?, en la televisión abierta, y además es una de las directoras de LATFEM, que es un medio de comunicación feminista y participa de un montón de redes, escribió libros y trabajó mucho en radio, y además hace muy lindos podcasts. Así que me parece que, que vale la pena que, que la escuchemos, eh, hablar un poco de todo también, como es nuestra costumbre. un ratito nada más tenemos a una invitada hoy que la venimos buscando hace bastante, se nos hizo desear porque es una persona muy ocupada, tiene muchos trabajos y además de hablar de radio, con ella queremos hablar de, de periodismo, de periodismo de investigación porque está haciendo un programa de televisión en la televisión pública, está conduciendo junto con Luciano Galende, un programa que es un programa de investigación periodística, algo que... No se ve muy habitualmente en las pantallas argentinas. Bienvenida entonces Florencia Alcaraz a Bichos de Radio. Acá te saludamos Adrián Corol e Ingrid Beck. ¿Cómo estás?
5: Bueno, buenas noches. Muy bien, muy contenta de estar acá. Confieso que estoy un poco nerviosa porque, bueno, eh, me hace como cosquillas en la panza esta entrevista y esta conversación y eso me gusta mucho porque, bueno, para eso... Para eso estamos, para que nos sigan moviendo y moviendo cosas eh, los encuentros, si no, no sirve de nada, nada. Así que me pone contenta y nerviosa al mismo tiempo.
1: Ah, <risa> bueno, a mí me encanta porque yo a, a Ingrid le vivo presentando una serie de personajes radioaficionados, medio viste extraterrestres, y ella siempre me presenta, muchas periodistas feministas, y no, de verdad lo disfruto. Lo También tengo esas, esas cosquillas, ¿eh? así que me bienvenida.
0: Intercambiamos bueno, claro. nuestro, nuestros y nuestras aliens, ¿viste? Sí. <risa> es como
5: cambian las figuras, o sea, en esta época que se
1: viene el mundial hacen como intercambio
5: de figuras sí. Volvieron las
0: figuritas sí. Lord, Bueno, yo hice una introducción muy breve porque pienso que sos bastante, lo suficientemente conocida como para que no haga falta leer todo tu currículum y empecé por el final pero también porque sé que es algo que te interesa particularmente
5: Sí, esta nueva aventura que se llama SIC, que es el programa que hacemos junto a Lucho Galende los viernes, es todo un desafío para mí porque, bueno, yo no vengo del palo de la tele, venía de la gráfica y mucho de la radio también, uh -huh. y llevar esa experiencia al formato audiovisual fue realmente todo un desafío, y es interesante por esto que decías, que no hay demasiado periodismo de investigación en profundidad, en territorio, en campo, con varias voces y y desde el llano, por decirlo de alguna manera En la tele, como que estamos más acostumbradas a, a ver este debate por paneles ¿no? Que es económico y a la vez colabora con el ruido que, que generan la mayoría de los medios hoy Y bueno, darnos tiempo para hacer un programa que tiene una apuesta casi documental De una hora, es súper interesante, así que estoy como bastante orgullosa de ser parte Y de que vuelvan, o de que hayan vuelto las crónicas audiovisuales eh, a la televisión y a la televisión pública, que también es doblemente el orgullo, porque para mí también es siempre interesante dar la disputa en estos espacios que son los medios públicos y que los queremos tanto, ¿no? Así que, sí, estoy súper contenta de ser parte de SIC, fue un año intenso, y bueno, parte de, del desencuentro de no poder coordinar para esta entrevista tiene que ver con eso porque tenemos muchos viajes por el país y, y por otros países de la región, entonces se dificulta, pero con un, con un buen motivo detrás que tiene que ver con eso, con estar en los lugares donde suceden las cosas y tratar de contar estas problemáticas sociales y entenderlas y hacernos preguntas y, y compartirlas en, en este programa que, que queremos tanto con Lucho y con todo el equipo del que formamos parte.
0: Han hecho desde el litio la bueno, triple frontera del litio, hasta pasando por la situación de los medios Trabajo, las cárceles, la vivienda, bueno, un montón hicieron hasta ahora ya ¿Hay algo que te, en particular que te haya sorprendido especialmente?
5: Bueno, el de litio es uno de mis favoritos Y el programa que dedicamos a Malvinas también fue bastante movilizante En lo personal, porque mi papá es veterano Estuvo en continente conectando antenas y las comunicaciones para la conexión con la isla. Y...
1: Para, 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 me, pa, perdón, <risas> perdón, perdón, perdón. Pausa perdón, ahí. Perdón. Pa, pa, perdón, pa. Ingrid. ¿Cómo nunca lo
0: entrevistamos?
1: ¿Cómo es esto? O sea, gran, gran el, de radio veterano de, en continente conectando <risas> antenas. Para, contame un poco.
5: Sí, sí, es un gran, gran personaje. Mi papá trabajaba en la de en ese momento el ingeniero claro, había estado, claro, y él es técnico especialista en todo esto que tiene que ver con conexión de antenas y comunicación. Hablarle de
1: mí, hablarle de mí. Sí,
5: creo que se tienen que conocer en algún momento porque, bueno, yo lo desconozco todo de lo que es lo técnico de, de las antenas y, y, <risa> y los radioaficionados en ese sentido, pero bueno, él conectó lo que hizo posible que existiese comunicación entre el continente y la isla y fue reconocido como veterano hoy está peleando por, por su jubilación porque, bueno, está en ese eh, estadio en el que están las personas que estuvieron en continente pero es un orgullo veterano de Malvinas claro sí. así que ese programa a mí me, me atravesó, de hecho lloré, sí. no sale <risa> en el programa no sale, pero sí me conmoví muchísimo y, y no, no pude frenar el llanto no que, que a veces nos cuesta muchísimo eso de poner en pausa las emociones cuando tenemos el lugar de contar historias en en el periodismo, pero fue eh, de los más movilizantes. Y bueno, nada, mi viejo es un gran personaje, sí, lo tenés que conocer. Que es. Hoy es kiosquero, veterano y kiosquero, gran no, personaje. No, me
1: encanta. Después por, <risa> por privado me pones... Sí. ¿sí?
5: sí, por supuesto, por supuesto, hincha de boca.
1: Más todavía. Está, tiene que ser amigo de
5: Coral. <risa> sí,
1: A mí esto me dispara indudablemente. ¿Cuál es tu relación, Flor? con la radio, si de chiquita sonaba en casa, si la descubriste después, ¿dónde, dónde, en qué lugar de tu vida podemos ubicar la radio?
5: Sí, en casa estaba la tele prendida todo el tiempo y la radio también. Los recuerdos que tengo como más que me marcaron de decir, bueno, yo quiero estar ahí y hacer esto, tienen que ver con Castelo, mi vieja escuchaba... Nada, el ventilador, fines de los 90, principios de los 2000, esas conversaciones y ese enfoque y, y esa mirada, nada, era algo que, que tenía que ver mucho con lo que me gustaba y con lo que pensaba, ¿no? Entonces viene un poco de ahí, pero nunca me imaginé estar haciendo radio tanto tiempo. Tengo como, el recorrido en la universidad fue bastante frustrante porque como que te forman, a pesar de que yo estudié comunicación, te forman para para ser locutora, y sí. nada yo quería charlar, conversar, viste preguntar, no no quería poner la voz engolada, modular, eh, perfectamente, y bueno, me frustró bastante la, la carrera en ese sentido, pero después, por suerte, tuve la oportunidad de, de superar esa, esa frustración en lo pedagógico, no que, que es bastante cruel la formación, ¿no? si no, no sé, me parece que va por, por ese camino, y, y no permite como lo más creativo muchas veces, o al menos esa fue mi experiencia, pero viene un poco por ese lado, por Castelo, por, bueno, por ULA también, eh, nada, escuchar a Dolina, eh, eso se escuchaba en mi casa todo el tiempo y, y me daba como curiosidad, pocas mujeres, ¿no? Eh, estaba pensando eso cuando nombraba sí. sí. La negra, ¿verdad? Sí, era la. La negra, la... sí, eh, pero pocas, pocas mujeres. Me acuerdo que a mí me fascinaban las mobileras, viste, que es el uh -huh. lugar que tienen las mujeres en la radio, que es muchas veces de movileras y de estar donde ocurren los hechos, entonces me daba mucha curiosidad en ese momento, porque estaban en el, en el lugar como más caliente. Y me copaba como ese lugar, pero decía, bueno, ¿por qué no están conduciendo? Me hacía esa pregunta, sin saber que eso se llamaba feminismo, ni que era desigualdad, o sea, era toda intuición, pero, pero sí me hacía esa pregunta, ¿eh? Cuando estaba en la secundaria, ponele.
0: ¿Y tu primera experiencia profesional en radio o, o material no importa, digo, tu primera experiencia haciendo radio, ¿cuál fue?
5: Fue en las radios comunitarias, yo vengo de, de las radios comunitarias del oeste que tienen como bastante fuerza, FM Freeway y también en tránsito. Claro. Me acerqué a esos espacios, sí. Esperar,
1: ¿no? Sí, sí. <ríe> Por y ahí. Está la gente es,
5: en la radio mucho, y en la música.
1: Mucho, y bueno, sí, sí, sí. Viene de Hurlingham, Palomar, eh, todo, todo parece ese lado y ni hablar... De la, las radios de esto, no Morón, Ramos, Castelar, nombraste por ahí en tránsito, es como que hay toda una, una línea de radios comunitarias previas a todo tipo de legalidad, digamos claro. que se pretenda que, que dejaron una, una huella muy grande ¿eh? y, y la siguen la siguen marcando.
5: Sí, total, sí, así que empecé ahí en la Freeway, un programa que era un poco análisis de medios hacíamos, y después empecé conduciendo la primera mañana con un gran amigo, Matías Nancy, que hoy es movilero de televisión, uh -huh. y bueno, estábamos ahí, y también conocí esas radios defendiendo cuando se hacían... Eh, los desalojos o se confiscaban, ¿se acuerdan en ese momento sí. los equipos? Sí, con el claro. equipo Comfer, bueno, así conocí las, las radios comunitarias y, y me acerqué por curiosidad y por solidaridad de alguna manera cuando estudiaba comunicación y terminé haciendo radio en esos espacios y después de ahí eh, pasé a, a National Rock, que estuve en el 2013 como varios años hasta 2015. Y, y viene por ese lado, también hice radio en la universidad, que mi universidad, orgullosa, egresada de la Universidad Nacional de La Matanza, Universidad del Conurbano, uh -huh. tiene una radio muy, muy fuerte, muy potente en lo que es el sistema de, de radios públicas. Sí. sí, ahí tuve tuve como un, un paso también en un programa sobre ciencia, no sé, siempre como soy bastante pulpo, hago cosas muy diversas y decís, ¿en qué momento? Las hice, pero sí, las hice por ahí viene ese recorrido, pero las radios comunitarias sin duda marcaron como, como una formación, sí, amateur, profesional, o, o me dejaron ese lugar que la universidad me había clausurado en la formación, uh -huh. porque solo podían hacer radio quienes tenían una voz muy particular y, y modulaban perfectamente. Y no sería y, nuestro caso. Claro.
4: No. <risa> Cuando son solo en casa e solo devo restar.
1: Per finir un lavoro, per a Fredore, c'è
4: qualcosa di molto facile que yo posso fare. Accendere la radio e meterme a ascoltare.
0: Amo la radio porque... Bueno, se terminó este programa de Bichos de Radio 2022, digo, porque fue un recorrido sí, por lo mejor.
1: Sí. sí, y costó bastante. De hecho, podríamos hacer de acá fin de año. Vario. Porque hay muchísimo material. Con lo que no ha estado en este programa, seguramente vamos a seguir haciendo cosas porque hay muy buen material. Más allá que estamos calentando motores y esperamos en cualquier momento confirmar bichos de Radio 2023,
0: ¿no? Por supuesto, en cuanto podamos lo confirmamos, pero vamos a decir que si seguimos, el equipo va a ser el mismo. En la producción sí. de Eric Domer y Mariana Cantel, en la operación técnica de Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato... Nuestro community manager es Hernana Cigotti, No sé él si va a seguir. Vamos, no a, ver. vamos dónde a evaluar. Están. Lo vamos a evaluar. En la web y en las redes están Martín Bibiloni y Alejandro Segadi. Y si nos extrañan, nos pueden encontrar en la página web de la radio y en el canal de Spotify de Radio Nacional. Ahí están todos los bichos de radio estacionados para quien quiera escuchar. Así que, Corol, nos vemos la próxima. Nos encontramos sí, la próxima.
1: No, no sé, seguro, porque además vos yo seguimos. Si Así es. es. Seguimos modo mundial on un abrazo enorme y esto ha sido bichos de radio
4: apenas
0: un programa de radio hago la radio per guerrido cada noche
4: con el jazz y claquete flamante es una radio libera, la
5: libertad verdadera me piace anche di più